0: Bienvenidos a La Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy hablaremos de nuevas oportunidades en la industria de los videojuegos. Bienvenidos. ¿Qué tal Sandra? Buenas tardes, soy Oliver, me presento, estoy trabajando bastante en Biscuita en la industria de los videojuegos, en el tema de los eSports, actualmente soy ingeniero de sistemas y aunque no estoy ejerciendo mucho, sí fue la causa de los videojuegos por la cual me metí a esta carrera y me ayudó bastante.
1: Hola Oliver, uh, yo soy Sandra Maldonado y yo estoy terminando la carrera de ingeniería en sistemas en Unifrance. Y sí, igual que tú, me metí a la carrera porque quería algo lo más cercano al desarrollo de videojuegos y pues es lo más cercano a lo que podía llegar. Prácticamente es lo esencial ¿no? para eh, el mundo de los videojuegos.
0: Exacto, a ver, vamos a atacar directamente ahí donde queremos darle a lo interesante Sandra, si yo te hablo el día de hoy, vivir de los videojuegos no importa de qué arista, luego lo vamos a profundizar pero vivir de los videojuegos, estando acá en Bolivia ¿se puede o no se puede? ¿cómo lo ves tú?
1: Eh, acá en Bolivia está difícil <risa> porque eh, la verdad, bueno, hay trabajos online ¿no? que uno puede realizar con empresas de afuera pero eh, sería bonito ¿no? que hubiera una empresa de desarrollo de videojuegos acá ¿no? y que eh, se reconozca el, el esfuerzo que se necesita porque a lo que he estado investigando el, es todo un equipo eh, en, el, en el desarrollo de un simple videojuego, se necesita un montón de personas y... No sé si se podría dedicar a alguien en los videojuegos a menos que quiera emprender y de verdad, de verdad le guste y quiera hacer su propia empresa, uh -huh. eh, que es lo que pienso hacer algún día, pero eh, la única manera que yo le veo es uh, trabajando para alguna empresa de afuera por ahora,
0: ¿no? Exacto, cuando uno dice, oye, de niño pensaba, yo quiero jugar videojuegos y que me paguen por hacer eso, Uno, niño estás loco, tienes que tener un trabajo de oficina, de horarios eh, comunes, que cumplas fechas, calendarios, informes y toda la cosa que significa mucho papeleo, que a veces termina siendo la opción por la cual uno se decanta al no poder cumplir el sueño y es que sí parecía lejano, pero en la actualidad está sucediendo ya todo lo contrario, ¿no? Tenemos chicos que ganan dinero jugando a los videojuegos, hay personas que ganan patrocinando equipos de videojuegos, hay mucha gente como tú que desarrolla y es parte de un equipo de, 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 de precisamente todas las aristas de programación de un videojuego. No, la animación, la graficación, eh, los bugs, los testers, están los, los, los narradores, los que hacen el sonido. Entonces, hay un espacio para todos. Y si bien, como tú mencionas, Sandra, localmente, puede que no haya un estudio de desarrollo de videojuegos como tal. Sí, y otro conocimiento que muchos eh, locales que trabajan, pero como que outsourcing, ¿no? que los contratan de afuera, no es nada difícil. Tú en tu computadora estás programando, codificando y simplemente tienes que enviar el código como si fuera cualquier otro documento y así empiezas a desarrollar. Claro que no es lo mismo estar en un lugar cerrado con tu gente, con tu equipo, que tienes esa, ese contacto personal, que ahorita digamos que es un poco conveniente por temas de pandemia, pero sí todavía no se refleja a nivel local un estudio 100% boliviano que empiece a desarrollarse aquello. De todos modos, yo tengo entendido que tú ya estás bien inmiscuida en el tema de la programación de videojuegos, ¿no? Incluso has llegado a competir y alcanzar uno de los sitiales eh, primeros de, de, de un concurso de desarrollo de videojuegos. ¿Cómo te fue en ello? Uh,
1: pues fue un, una bonita experiencia. El, la universidad eh, hizo un un concurso de desarrollo de videojuegos y tenían... Ah, una semana antes nos dieron clases con Unity para desarrollar videojuegos en 2D. Y después de esa semana y con los conocimientos adquiridos hemos realizado un videojuego y después se, se concursaba mediante el tema que nos habían dado. Y habían ba, como bastantes juegos y bastante interesantes y lo que la gente se puede imaginar, lo que pueden crear. Y, pues fue una bonita experiencia y al menos a mí me animó mucho más a, a seguir lo que quiero hacer, ¿no? que es el desarrollo de videojuegos. Me di cuenta que sí es posible.
0: Y si es para ti. A ver, te pregunto, Sandra, antes de este curso de Unity que les dieron, ¿tú ya tenías esa atracción por el mundo de los videojuegos? ¿Te dio curiosidad cómo, cómo funcionan? ¿Has investigado por tu cuenta de repente?
1: Mm, sí, eh, sí, yo estoy muy metida en mirando y, por ejemplo, el Unreal Engine ando mirando el cómo se desarrolla ahí los videojuegos, también en Unity. Eh, también eh, los assets, cómo se realizan, por ejemplo, en, 3, en 3D Studio Max, en Blender. Eh, es cuestión de, yo creo que es cuestión de investigar, investigar y ser bastante autodidacta. Y, porque hay un montón de información para poder empezar a hacer un propio videojuego, hay un montón
0: totalmente lo que has dicho es clave y no solamente para el mundo de los videojuegos para cualquier cosa autodidacta te comento yo estoy manejando muchas veces las ligas de esports locales y también algunas de, de perú de latinoamérica y a veces uno tiene que depender de otra gente no sobre todo para el tema de oye me envió los diseños las gráficas las animaciones y no hay tiempo de esperar porque tú necesitas ya entonces igual que tú yo me tuve que meter a aprender photoshop after effects el illustrator sin que nadie me enseñe entonces youtube tutoriales foros y uno aprende aprende metiendo mano tal cual tú hiciste y ahí te das cuenta que es tu pasión y es lo que te gusta, porque tú, porque eh, no necesitaste que alguien venga y te diga, hey Sandra, ponte a investigar esto, necesito que se, no, 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 pues yo ¿qué necesito para hacer esto? Ah, necesito, te metiste a buscar, ¿qué necesito para este otro? Ah, ya voy a tener que aprender esto y lo estás haciendo, entonces es algo bien interesante. Sandra, tengo una experiencia, yo no sé si te ha llegado a pasar, por ejemplo, ¿tú tú cómo te, te empiezas a familiarizar con el mundo de los videojuegos? ¿Qué videojuegos juegas y en qué plataformas, o en PC, o en celulares?
1: Ah, yo soy Team PC.
0: Ah, bien, eres de las mías entonces.
1: Sí, no, nunca tuve Play y uh -huh. creo que nunca voy a tener porque es muy caro. Los juegos son muy caros, en cambio, la PC te corre lo que quieras, pues, eh, y a la calidad que tú quieras, y además. No, yo soy Team PC, es más cómodo
0: inclusive. ¿Y qué juegas?
1: Ah, varios juegos: League of Legends, Valorant, eh. eh Jugaba Starcraft antes, cuando era más changuita, ya no. <risa> ¿Y qué más? Y me gustan mucho los juegos de historia, como Tomb Raider y The Witcher, eh, eh, Assassin's Creed también, el Valhalla. Estoy esperando a que baje el precio.
0: <risa> Ahora, ¿a qué venía mi consulta? Tú, tú estás atacando el mundo de los videojuegos como algo que de repente, no digo que sea no muy convencional, pero tal vez no muy visto acá, eh, ver a las chicas, meterse en el mundo del gamer, de los videojuegos. ¿Has sentido tú desde el lado de jugadora primero y luego como desarrolladora alguna especie de barrera que hayas tenido que surtir en esta tu carrera de, de, de ambos lados, como jugadora primero y luego como desarrolladora?
1: Uh, como jugadora... Sí me he topado con gente bastante molesta eh, que no sé, te insultan solo por uh, que eres mujer y tus habilidades que no son las mismas y que... Bla, bla, bla. Pero uh, también hay, por lo menos estos, estos últimos años, esto te estoy diciendo con años atrás uh -huh. cuando uh, League of Legends de 2012 así uh, ahora no he sentido tanto y uh -huh. Al menos he visto que se han mejorado mucho las políticas de uh, protección a las mujeres, por ejemplo. Y ya los baneos, por ejemplo, son más fuertes. Eh, si, si banean a un jugador por acoso sexual y cosas así, es, es más fuerte ya la penalización. Ya se lo toman más en serio y eso es muy bueno. Eh, el, en el área de desarrollo eh, no he encontrado ninguna barrera. Me gustó que en el taller... Eh, la que nos enseñó era una mujer, y me di cuenta de que, o sea, ser mujer no es un impedimento para mí, uh -huh. en lo absoluto, y... porque yo al primer, el primer año de mi semestre me sentí un poquito intimidada porque éramos, creo, cuatro chicas en un grupo, <risa> en un curso de 60, creo, <risa> y yo era de, ay, yo creo que me he equivocado, eh, pero no, no, y tengo varias amigas con las que jugamos también, o sea, eh, ya no siento esa diferencia que había antes que era un poquito más fuerte
0: Súper. Te preguntaba esto porque precisamente esto se empieza a ver reflejado ya a nivel internacional. Te cuento para los torneos de algunos de los juegos que tú mencionas y otros, como Counter Strike o Dota 2, está empezando a tener también presencia femenina, no solamente como jugadores. Hay equipos 100% conformados con chicas que están empezando uh -huh. a inscribirse a los torneos ya están jugando las chicas. Esto por el lado de los jugadores. Eh, hay el tema de los casters, ¿no? los que narran las partidas como de fútbol, los que narran lo que va pasando también están empezando a ser ya parejas de chicas. no, Un varón, una mujer, Mixto o dos chicas que lo hacen también muy bien, obviamente, no siempre como tú dices, sienten un poquito ese miedo la presión al principio porque más que nada el miedo a equivocarse, el miedo a que te juzguen. Ahora que es tan fácil con el Internet antes de repente ya las críticas quedaban por ahí, pero ahora te lo pueden decir, lo pueden comentar, pueden hacerte el bullying y el troleo que se da en las redes sociales pero uno se arma de valor para hacerle cara a eso, ¿no? Y entonces se está empezando a notar el tema de la participación femenina en el mundo de los videojuegos, y, y, y eso por el lado de los esports. Por el lado del desarrollo, como tú dices, muchas personas, muchas mujeres ya son las líderes de los departamentos de desarrollo, de arte, de animación, de programación, de, de, de grandes empresas de videojuegos, entonces... Como tú bien has mencionado, no es ningún impedimento. Así que yo digo, no, ¿por qué te metes a eso? Que eso no es lo tuyo. Vos deberías seguir algo, no sé, una carrera más normal, nada. Aquí está abierto el mundo de posibilidades y, y que puedas saltar al extranjero. Ahora, cuéntame, Sandra, a, a raíz del concurso en el que has participado, me imagino que algunas puertas han empezado a tocarse y, y, y alguna gente te ha debido contactar algún proyecto que estés viendo de momento para ya capitalizar esto. Porque, como tú has dicho, tienes tu idea, ya lo has dicho, y me recuerdas a mí, yo quiero tener mi empresa de desarrollo de viejos, listo, ya ya la tienes uh -huh. clara, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el paso a seguir para ti? ¿Has estado viendo algún contacto, alguna cosa? Por lo que te estoy conociendo, Y estoy seguro que no te has quedado tranquila ya con solamente el concurso.
1: Uh, pues, eh, por el lado del desarrollo de videojuegos, um, solo sigo, seguimos haciendo, somos un grupito pequeño todavía. Eh, yo hago la parte de la programación, eh, tengo un amigo que estudió en Estados Unidos eh, lo que es la animación, la animación 3D y la animación 2D, que es bastante capo y sus dibujos son muy lindos. Él hace la parte del diseño y la animación, yo hago la programación y no sé si no sé si has escuchado de este juego que si no estoy sé mal que es Cold Bane, que ha sido, es un es un juegazo tipo Dark Souls, pero uh -huh. hecho por dos personas. O sea, es, es ese ese jueguito me, me impulsó a no no, no no sentirme pequeña con este mundo de los videojuegos porque eh, me acuerdo investigando posgrados para esto de los videojuegos, el equipo era demasiado grande, o sea, los componentes que se necesitan es demasiado y era de no, o sea, hacer una empresa eh, solita es mucho, pero este juego es desarrollado solo por dos personas y que sea tan lindo uh, desde el diseño y desde la programación, eh, no, me, me, me impulsó a, a, con mi amigo, dijimos ¿sabes qué? haremos, tenemos las ideas tenemos uh -huh. eh, los fundamentos y podemos hacer, no perdemos nada, porque al final eh, este mundo de los videojuegos y del desarrollo de los videojuegos es un intentar fallar intentar fallar hasta que te salga eh, por ejemplo, los creadores de este jueguito que se hizo bastante famoso, eh, Among Us uh -huh. eh, tenían muchos juegos previos de celular, varios, pero no eran tan conocidos. Y justo sacaron Among Us, vino esto del, de la pandemia y les surtió, ¿no? Es, es, es un intentar y a ver si te sale. No, hay no queda de otra.
0: Exacto. Y ahora hay una enorme ventaja si miramos unos años hacia atrás una década, dos décadas, yo recuerdo que en el año de los noventas, aquí en Bolivia campeada piratería, y todavía está, ha bajado un poco el tema de 20 DVDs gracias a los videos en demanda como Netflix y demás, pero antes que era? ir a comprar tu DVD, dos por cinco tres por diez, no sé cómo era la cosa buscabas las películas, estrenos o ni siquiera había llegado al, a, al país, pero ya había la película, es de cine, no tiene voces, no tiene risas de fondo, pero uno se daba modos, ¿verdad? y, y cuando uno pensaba en vender videojuegos, 10 años 20 años atrás, ¿cuál era el medio de físico eran con CDs, con DVDs, entonces uno decía, uy, no, si quiero vender juegos, necesito manufacturar y poder tener esa cadena de producción de, de desarrollar el videojuego, que impriman las cajas bien bonitos, con los estuches, el Steam manuales, entonces si te hacía complicado y decías, no, esto no es para mí. Hoy en día es mucho más sencillo implementar y desplegar un videojuego con plataformas. Puedes lanzarte directamente a las stores de aplicaciones de los móviles, por ejemplo, o en Steam, que tú seguramente lo conoces para PC, ¿verdad? Que sí. tú puedes mandar el proyecto del videojuego pasas ciertos parámetros y te lo aprueban y se mete a la tienda de Steam, y tú ya empiezas a capitalizar tu producto. Entonces lo puedes vender, ya puedes empezar a generar recursos y, y, y tener un alcance global. Algo que antes apuntaba: Uy, voy a vender un juego en Bolivia y a, ver si, y a ver si tengo suerte de que alguien me lo vea del exterior. Ahora tu público es mundial, ¿verdad? Y como tú bien has dicho, no necesitas crear un videojuego con los gráficos de no son un Resident Evil 8 o, o un FIFA 2022 o alguno con un motor gráfico brutal. Ese Among Us tiene gráficos que parecen hechos en Flash, que tú quieres. Este extinto, pero yo, yo, yo mi juego que hice lo hice en Flash y es lo que conocía con que sea divertido, con que sea enganchante y tú ya sabes bien a lo que nos refirimos con los videojuegos, sin importar si tienes gráficos de cartón, por decirlo, lo puedes romper ¿verdad? Entonces, así tengas un estudio de dos personas, tres, cuatro, cinco además es algo que en el tiempo va creciendo no imagínate que tú con tu amigo logran poner un título no será Among Us, Among no, cualquier otro título, pero eh, tiene éxito y la pegan a raíz de esos ingresos que podrían empezar a generar ya crecería su estudio, ¿no? Imagino que es a lo que estás apuntando también. Obviamente, primero, en medida de lo necesario, ¿no? Oye, ¿qué tal si contratamos esto más? Alguien que haga su, la música, o le vamos a poner voces, entonces, actores de voz y cosas que, que tú ya has visto que son necesarias para el proceso.
1: Sí, uh, bueno, hablando de eh, vender videojuegos, yo, uh, yo la verdad, eh, con no me acuerdo qué materia, pero me di cuenta de que es... es tan importante comprar los videojuegos, no ahorrarse y comprar, porque es, es, es un esfuerzo que hacen las empresas en desarrollar ese videojuego, o sea, no es cualquier cosa y la verdad es que la piratería, no, al menos yo no estoy a favor de la piratería ni de películas ni de videojuegos porque eh, es un esfuerzo y le atribuyes al, al, al que hizo ese esfuerzo que te ha gustado el juego y por eso lo estás comprando. Y al menos yo me imagino eh, desarrollando mi videojuego, no me gustaría que me lo piraten porque me ha costado hacer, ¿no?
0: Exacto. Eh,
1: y, y sí, eh, yo pienso que con poco a poco, intentando, eh, Flappy Bird, por ejemplo, es otro jueguito de móvil que creo que inclusive era un proyecto X, que lo habían lanzado, <risa> y les ha salido así. O sea, es, es, es tratar y, y a ver si te sale también.
0: Intentar, si al público ¿no? le gusta... Exacto, ese flapper verde que era apretar el pajarito, el pajarito para que esté manteniendo uh -huh. su vuelo. ¿Y cuánto cobraban un dólar? Creo. Y de un día para otro, el, el desarrollador, se si hizo millonario, se llegó, pues dijo, oye, no, yo lo voy a sacar porque esto se va a descontrolar. Dijo, creo que los cerró temporalmente. Juego. Entonces, son cosas que pasan. Y esa es la clave, como tú dices. Tu problema de juego puede que tenga cierta relevancia, puede que no, puede que pegue, puede que no. Pero es como también lo habías mencionado más antes: prueba y error. Te sale bien, pero no te sale a no desmoralizarse. Esto es bien importante. Hay mucha gente que cuando está trabajando en algo que no es su pasión pues lo va a hacer porque necesita el ingreso económico ¿no? oye yo voy a, voy a ir a la oficina estoy sellando hojas, firmando hojas, fotocopio, pero recibo mi, mi, mi sueldo que me permite subsistir por el otro lado está la gente que dice, oye esta es mi pasión estoy pasando momentos difíciles a veces me alcanza para lo justo, puede que tenga puede que no tenga, que tenga el apoyo de alguien o no pero voy a intentar, si no me sale bien Mucha gente opta por irse a lo convencional y dejarlo el sueño colgado. Hay que tener también las agallas, como decimos, para mantenerse fiel en el camino. No sabes si tu próximo videojuego tu próxima idea va a ser la que revolucione el tema de los videojuegos locales y que te permita tener algo bien importante que has dicho. Uno dice, ok, quiere vivir de los videojuegos, haciendo videojuegos, pero ¿quién te va a pagar? ¿Quién no va a hacer? Tú lo has mencionado, lo acabas de responder. Cuando la gente compre tu videojuego porque le ha gustado, tú estás recibiendo el dinero que involucra tu esfuerzo, tu tiempo y todo aquello que te va a permitir seguir desarrollando videojuegos uh -huh. y eso va a hacer que te puedas crear tu estudio, contrates más gente y Es muy importante lo que has dicho y es uno de los puntos más fuertes eh, que, que se termina viendo en el mismo, las mismas desarrolladas grandotas. Se ven ¿no? en los estudios y reportes que can, tal videojuego supera los millones de ventas o tal videojuego como este de los Avengers que salió recién, que es un fracaso brutal. O sea, ni siquiera tener ahí a los personajes más reconocidos del mundo te garantiza que va a ser un éxito, ¿no? Así que hay que estar probando por todos lados y, y, y yo estoy seguro que la tienes súper clarísima. Quiero saber, Sandra, me da mucha curiosidad. ¿Cuál es tu siguiente paso? Ya me habías comentado que con tu amigo ya hayan decidido. ¿Qué ves que, que necesitas hacerte? Cuando yo empecé mi carrera de streamer, te cuento rapidito, no podía transmitir juegos así nuevos, brutales, porque mi compu era malísima. Apenas entraban eh, el StarCraft 1, ni siquiera podía jugar el 2 bien. Entonces, ¿yo qué hice? Hay una frase que me gusta mucho que dice, preparen, apunten fuego, es la clásica, ¿verdad? Y la que me gusta a mí es la que, preparen fuego y apunten. O sea, tú te alistas te metes a hacer lo que querías y en el camino corriges, porque si no, nunca empiezas. Entonces, yo qué hice con mi compu fea, empecé a, a transmitir juegos retro, me bajé un emulador de Nintendo, Super Nintendo, y para eso sí daba, porque si yo quería transmitir eh, Warcraft 3, así ni siquiera juegos buenos, se congelaba, se lenteaba y no daba. Entonces yo empecé así y fui creciendo en el camino. ¿Tú, tú ya qué, qué planes has visto? ¿Qué, ¿Qué armas adicionales necesitas para consolidarte en, en tu estudio de desarrollo de videojuegos? Ahorita, ¿cómo lo estás viendo?
1: Pues, eh, igual que tú, yo tenía una PC bastante viejita y eh, creo que ni el Android Studio me funcionaba, tardaba una hora en correr el pobre <ríe> Android Studio y mi computadora, no no sé cómo, no ha explotado. Uh -huh. Y me puse dos años, dije, ya tengo un límite de dos años, voy a ahorrar y me voy a, me voy a armar mi propia computadora porque te sale más barato armarte tu computadora que comprarte hecha. Y... Eh, ahorré, ahorré, ahorré dos años y investigué qué componentes necesito porque yo necesito programar, necesito que el Unreal Engine me funcione, necesito que el Blender renderice bien y esas cositas eh, no lo hace cualquier PC. Necesitas una buena PC. Entonces eh, ahorré y me la compré y con eso prácticamente si quieres desarrollar videojuegos no necesitas nada más. El Unreal Engine es gratis, el Unity es gratis, solo necesitas ganas.
0: Eso es bueno. Yo recuerdo, te cuento que yo también desarrollé un videojuego para terminar mi carrera. Pero en mi época, te estoy hablando del 2010, más o menos. <ríe> me siento, viejito. La cosa mm -hmm. es que había pues que eh, Visual C Studio. Todavía estaba vigente el Flash, que utilice bastantes animaciones con Action Scribble programado. Pero hoy me di cuenta, ¿no? La cruda realidad, que no es solamente el código. Tienes que enlazar con las animaciones, los sonidos, eh, las pruebas. Y sobre todo que mi juego está Ahorita los niños, mil cosas podían fallar. He visto que había incluso una metodología de desarrollo de videojuegos que yo, como ya te acercas para hacer la tesis, te dicen metodología de la investigación y tantas cosas, ¿verdad? Había una metodología para videojuegos, entonces lo, lo hice solito. Lo terminé un poco queriendo el proyecto y también odiado, como que digo, ¿no? mi amado, y odiado proyecto porque lo hice solo. Y me costó, tuve que aprender todas esas cosas. Y, y tú también ya has recorrido ese camino, ¿no? Para ver todo lo que implica desarrollar el videojuego. Ya que tienes el equipo de PC... Eh, ¿Estarías apuntando entonces a hacer algún proyecto? ¿Tienes algo ya entre manos con tu amigo que estén así como que ya boceteándolo o de repente ya en una etapa alfabeta por ahí?
1: Todavía, bueno, con mi, mi compañero se está encargando de hacer los diseños de los, de los assets. Él está haciendo los dibujos. Yo me estoy encargando más de la historia en sí, del, del jueguito. Todavía uh -huh. estamos, en, estamos desarrollando la idea. Uh -huh. Pero estamos haciendo, o sea, que muy pronto, muy
0: pronto. <risa> eso es lo importante, que lo estén trabajando. Sandra, más allá de las barreras, ¿tú qué oportunidades ves? Más allá también de ser varón, mujer y todo eso, acá en Bolivia tenemos oportunidades para crecer, tal vez no localmente, pero que descubran nuestro talento a manera internacional o, o como, como algunos desarrolladores para que nos contraten, subcontraten, o de repente comunidades de jugadores para que jueguen nuestro producto. ¿Tú, tú? ¿Crees que tenemos alguna posibilidad aquí en Bolivia? ¿O directamente todos tenemos que emigrar a otros países para desarrollarnos ahí?
1: No, no. Eh, por ejemplo, hay esta plataforma que se llama itch.io, donde uh -huh. si entras vas a encontrar un montón de videojuegos uh -huh. que son de desarrollo de personas que así quieren desarrollar videojuegos. Hay concursos inclusive. Hay concursos de con bastantes personas a lo que he estado viendo de temas de, de desarrollo de videojuegos. Y ahí puedes descargar el videojuego y probarlo. Y ahí pueden comentar las las personas de que si les gustó esto deberían corregir y cosas blah, 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 y así o sea no necesitas eh, salir a ningún lado.
0: Lo que antes los papás nos animaban. ¡Ay, mi hijo sí. tiene que irse a trabajar al extranjero! Sin ir lejos, hay gente que ya está facturando muy bien a través de Internet de manera local, ¿no? Y, y es, es explotar estas nuevas tecnologías que se han venido dando y como también muchos saben, se han potenciado con el tema de la pandemia y todavía tenemos la presencia de, de este COVID-19 que se va a quedar un buen tiempo más, que permite utilizar... a los videojuegos precisamente como un medio de distracción que ha sido clave, ¿no? ¿Tú qué has hecho durante uh -huh. la pandemia, Sandra? Esos meses que estábamos encerrados.
1: Jugar, <risa> de subir de liga.
0: <risa> y ahí te has dado cuenta, ¿no? Oh, eh, esto va a ser un producto de consumo masivo de aquí a los siguientes años. Vamos a estar mucho tiempo todavía con esas restricciones, las vacunas, no sé qué otras cosas, pero importante, así como los videos, tener eh, llegada. A esta industria del videojuego que cada año factura más por donde lo mires, desarrolladores, eh, te metas como jugador, te metas como, como los streamers, ¿verdad? Que juegan transmitiendo, ¿no? Y ganan público, que empieza a generar también recursos. Entonces, es bien importante conocer que los videojuegos, por donde sea que los miren, uno puede participar, puede ser parte de ello y generar recursos. Mucha gente mayor me preguntaba, te comento, oye, yo, yo ya tengo mis 40 años, yo soy abogado, me gustaban los videojuegos, pero yo soy abogado. ¿Cómo podría yo ser parte de esto? Por ejemplo, es súper sencillo, ¿no? Si bien des, desde mi perspectiva, yo que estoy bien metido con los eSports, podría ser el asesor legal de un equipo de eSports, de esos que compiten ¿no? en los torneos multimillonarios para poder eh, dirigirlos bien a los chicos en el tema legal, participaciones... Eh, pagos, cobros, etcétera. Por tu lado, como desarrollador, ¿cómo puede? Sabes que hay un fuerte componente legal no en el desarrollo de un videojuego. Muchas veces instalamos uh -huh. un juego, next nek contrato, next neg, nec, nec, sí, jugar al diablo. Y te pones a jugar, ¿verdad? Pero tú sabes que decías, odiarías que alguien te copie tu idea. Y precisamente ahí está la parte legal, no en los términos y condiciones.
1: Uh -huh. Sí, hay que tener cuidado con esos detalles también. Por ejemplo, los, eh, los eh, ¿qué es? motores de videojuegos, por ejemplo, Unreal Engine es gratis. Pero si no lees los términos, tú te enteras que cuando ganas cierto porcentaje de dinero de tu videojuego, el Unreal Engine ya te empieza a pedir dinero. Entonces, si no quieres perder nada, tal vez empezar, no sé, a desarrollar un motor de videojuegos, por ejemplo, que eso ya es otro tema también. Pero eh, sí, eso, todo eso es bastante importante y a lo que hay que tener cuidado, ¿no?
0: totalmente, entonces uno se da cuenta que hay espacio para todos, pero obviamente nadie va a hacer nada si no existen las personas como tú, Sandra, que tiene esa pasión por hacer crecer y apostar en algo, aquí desde Olilla en, en revolucionarlo, ok, yo voy a hacer videojuegos, le vas a poner un lindo nombre algunos le ponen los colores de la bandera para hacer una alusión o algún detallito, simplemente una marca nueva, pero lo importante es que estás desarrollando algo local, que le va a abrir las puertas a más gente, no porque de repente tú primero te estás dando trabajo a ti, a tu amigo creas tu estudio, contratas más gente, creas trabajo, oye, nos ha ido tan bien en el videojuego que mañana vamos a empezar a poder las poleras oficiales, las chalinas oficiales y Dios mediante nos ve también que hasta los calzoncillos oficiales vamos a sacar, <risa> pero y estás dando trabajo a, a, a otra empresa que tiene un rubro total, otra vertical no hacen ropa, pero con el logo de tu juego con, con personajes de tu juego y ya estás dando más posibilidades en el mercado cada que se haga, ¿no? Puedes vender afiches, pósters juguetes, personajes, entonces, es algo que puede abrirse a muchas más ramificaciones que, que explotaría brutalmente tu idea inicial cuando dijiste, oye, yo quiero dedicarme a los videojuegos, entonces, me imagino que has planeado algo así también.
1: Sí, eh, para terminar, sí, eh, solo espero que algún día se cumplan todas esos, esos, esas metas que tengo por, uh, por uh, cumplir y que nadie se desanime, ¿no? Es un, es un tema bastante controversial lo de los videojuegos, pero no es imposible. <ríe> y eso no lo han demostrado muchas personas y, bueno, yo espero que sea una de esas personas que se los demuestre también a nivel Bolivia.
0: Exacto, Sandra Sí, también lo has mencionado bien Y decir contra involucrada en el tema Yo creo que estamos pasando poco a poco El tema este de que Ay, los videojuegos son perjudiciales Esa cosa es del diablo Y las cosas que decían antes de los noventas Que si juegan los videojuegos te, te dominan la mente Y te vuelves loco y te posee Sobre todo hay en algunos canales locos que ya no existen eh, Había esa creencia de que eran perjudiciales Dañinos, viciosos Que obviamente sin un correcto control de parte de los padres Que para eso tienen las guías los videojuegos Pueden terminar siendo algo perjudiciales pero en lo general, la gente ahora está revolucionando la industria de los videojuegos con enormes ganancias. Entonces, si se encamina bien, si se hace de manera correcta, más que perjudicial, esto va a ser un beneficio brutal. Acá en Bolivia, te comento, eh, he fundado una empresa que se llama Live Media. Estamos manejando los torneos de esports para Bolivia de manera local con una empresa grande de, de, de respaldo y estamos haciendo torneos que tienen un prize pool bien interesante. Mil dólares, mil dólares cada mes, mil dólares, mil dólares. Entonces, los chicos ya pueden empezar a monetizar su pasión de jugadores siguiendo esto. Pero obviamente, eh, ya cada padre tiene que tener también la responsabilidad de guiar bien a sus hijos, porque a veces dicen, ¡ay, el videojuego lo está mal educando, lo vuelve rebelde, lo vuelve esto, esto, esto! Cuando en realidad son ellos los que tienen que guiar a sus hijos y no dejar que el videojuego, o bien podría ser la música, o bien podría ser el cine, sea el que lo cría a su hijo. Tiene que ser el padre en todo momento... Y, y a dejar ese tabú que a mí me cuesta todavía vivirlo porque como te digo con eso los torneos tengo que publicarlo por todas partes y no faltan los, los haters lo ¿okay? que dice ay deberían apoyar mejor el, el, el tal o por qué no hacen esta cosa se que no tienen trabajo o que no tienen tiempo ¿por qué me...? Y, y es una historia de nunca acabar en el extranjero eso ya casi se perdió hay equipos que trabajan por ejemplo mmm, los equipos de fútbol empiezan a contratar jugadores ya de esports para tener su subdivisión y están generando muchísima plata lo está haciendo el PSG eh, justamente el equipo que acaba de llevárselo a Messi, ¿verdad? Tiene su equipo de eSports, tiene el, el Barcelona está entrando, el Real Madrid todavía no está entrando, hay muchos otros equipos de Latinoamérica que empiezan a mostrar, oye, nuestro equipo de Dota, nuestro equipo de Starcraft, porque está han dado que es eh, parte de este negocio de los eSports, de los videojuegos. Entonces, yo también tengo mucha confianza, como tú dices, en que en estos últimos años que vienen, eh, por delante, bueno, no últimos, no los no sé cuántos años más te por la En estos nuevos años que vienen, ya no haya eh, ese tabú sobre los videojuegos y que sea algo mucho mejor aceptado en nuestra sociedad, por lo menos aquí en Bolivia.
1: Sí, bueno, para terminar, porque ya creo que ya no se nos acaba el tiempo, pero uh -huh. uh, yo pienso que todo es malo en exceso. <risa> uh -huh. Sea lo que sea, hasta estudiar es malo si, si te la pasas todo el día estudiando en exceso y todo es con, mes, con mesura, ¿no? Y los videojuegos igual. Puedes divertirte con los videojuegos, pero también concéntrate en otras cosas que son importantes para tu vida. Y así, muchas gracias por charlar conmigo.
0: No, Sandra, gracias. Te ha sido muy interesante conocer tu perspectiva, tu, tu realidad actual y también lo que te propones por el futuro. Seguramente nos vamos a estar viendo en el futuro ya con novedades por parte tuya, por parte mía y de y la mano de la comunidad de videojuegos. Sandra, qué gusto.
1: Igualmente. Chao, chao. Chao.
0: Te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento.